0: 接下来，您即将进入的是然哥讲故事时间，让我们一起聆听那些年我们不容错过的故事。各位听众，大家好，我是马然。前几天，又一位大师溘然长逝，两弹一星元勋、著名核物理学家陈能宽逝世,世，享年九十四岁。看到这个消息啊，内心一震。我想先给大家讲一个四五十年前中国科学家空难的故事，因为我在知道这个故事之后，恐怕永远都忘不了。一九六八年十二月五号的凌晨，北京城正值冬季，暑色未白，寒气逼人。凌晨六点钟左右，首都机场附近的村民听到了一声巨大的轰响，随后就是一个巨大的火球和浓浓的黑烟直冲云霄，把白雾照得血红。后来，人们隐隐约约地知道，这是一架小型的飞机，在即将着陆的时候突然失事，一头扎在了机场附近的玉米地里。现场惨不忍睹，飞机残骸散落的到处都是，十三具烧焦的尸体散落在一地，面目全非，甚至肢体都散落在各处，难以辨认。随后，有一批解放军士兵赶来这里。空气中散发着令人作呕的肉类烧焦的味道，显然这种情况下几乎不会有任何一个人生还。但是这种情况下，所有人的目光却都集中在了一处，因为在那样的情况下，这显得太不寻常了。有两具烧焦的尸体紧紧地抱在一起，这两具尸体早已烧的是面目全非，如同半个焦炭，但是。却保持着紧紧抱在一起的姿势，许多年轻的战士都被这样的画面给吓到了，所有人都站在原地不敢动。后来来了首长，人们才有勇气尝试把他们分开。他们抱得很紧很紧，加上瞬间死亡，所以尸体是无比僵硬的。把他们分开的时候，必须很用力，就像掰断一大块木炭。由于缠绕在一起。把他们撑开的时候，不断的发出断裂的声响。当“轰”的一声，终于把他们分开之后，所有人立即脑袋“嗡”的一声，一片空白。时间仿佛定格了一样，所有人都无法说出一句话。因为把他们分开之后，我们惊讶的发现，两具尸体的胸部中间是一个皮质的公文包，虽然说有一点烧焦。但是在这两个人身体的保护下，依然是完整的。打开之后，一份热核导弹试验数据文件完好无损。看到眼前的一切，前来接应的士兵当场跪地痛哭。那就是他们力学所的副所长郭永怀和他的警卫员孟方东。郭永怀的死讯，第一时间知道的。是三个他一生当中最重要的人，第一个是他的妻子李佩，李佩当时还在合肥的中科大，被紧急电报叫到北京。据说他知道这件事之后，什么都没说，硬是扛着一滴眼泪都没有流。另一个是中国核试验最高负责人周恩来总理，当时知道消息的周恩来失声痛哭。良久不语。还有一个，就是他亲如兄弟、永远的大师哥钱学森。钱学森知道郭永怀死去的消息时，嚎啕大哭，痛哭不已。郭永怀牺牲后的第二十二天，我国第一颗热核导弹试验获得成功。两年后的一九七零年四月二十四日，我国第一颗人造卫星发射成功。郭永怀，这个名字说出来，大家可能不是特别了解。他是被授予“两弹一星”荣誉勋章群体当中唯一获得烈士称号的科学家。其实，关于“两弹一星”，也有很多人不是特别清楚。在这里，简单的科普一下，“两弹一星”最初是指原子弹、导弹和人造卫星，后来，原子弹演变成了原子弹和氢弹的合称——核弹。这份科技项目当中，一共有二十三位元勋，在三个领域当中，又唯有郭永怀先生是一个人三个领域都涉及到了。其实，在这二十三位元勋当中，有很多都是大家非常熟知的，比如我国的导弹之父钱学森先生，还有涉及了中国原子弹和氢弹的“娃娃博士”邓稼先先生，中国的氢弹之父于敏先生。还有被称为是中国的居里夫妇当中的丈夫钱三强先生，等等等等。两弹一星的开始是从毛泽东主席的一句话开始的。中华人民共和国成立之后，在五六十年代，面对帝国主义的武力威胁和大国的核讹诈下，于一九五六年，在周恩来、陈毅、李富春、聂荣臻的主持下。制定了《1956~1967 年科学技术发展远景规划纲要》，而毛泽东在1958年先后表示：“我们也要搞人造卫星，搞原子弹、氢弹、洲际导弹。我看有十年功夫是完全可能的。”即便当时中国开发上述技术的环境还十分的落后和艰苦，但是不少科学家从此开始投入这些开发计划。其中还有不少在国外的科学家赶回国来参与这些计划。钱三强与妻子何泽慧就被称为是中国的居里夫妇。其实，在当时，他们也确实在为居里夫妇帮忙。当时从清华大学毕业之后的钱三强，在北平研究院物理研究所做一名助理员，从事分子光谱方面的研究。就在担任助理员期间，一个令人激动的机会降落在了钱三强的头上。在研究所所长严济慈的鼓励之下，钱三强考取到了法国巴黎大学留学的机会。他将进入到当时世界上原子核科学研究最先进的机构之一——巴黎大学居里实验室，而他的导师就是发现了人工放射雷的约里奥居里夫妇。他的聪慧和实干深得居里夫妇的赞赏，居里先生选他为助手。协助改进观测原子和粒子轨迹的云雾实验室，这位年轻的科学家从查阅文献资料开始，不断的研究，并且提出改进方案。几个月之后，新的云雾实验室建成了。接着，他又创造性地制成了云雾实验室相匹配的自动照相机。基里先生称赞他说：“法国大学生只有考试分数，而来自中国的大学生则同时具有实际的工作能力。”钱三强的刻苦钻研获得了居里夫妇的赞许，也同时赢得了同为核物理研究领域者、清华大学同班同学何泽慧的青睐。一九四六年，钱三强与何泽慧走进了婚姻的殿堂。婚后的钱三强带着妻子一起投入到了研究当中，并且获得了很多的实验成果。这些成果让他很快在法国国家研究中心晋升为研究导师。然而，就在周围的人认为这个中国科学家将长期留在法国工作下去的时候，钱三强和夫人毅然决定回国。他说：“虽然科学是没有国界的，但是科学家却是有祖国的。祖国再穷，是自己的；而且正因为他贫穷落后，更需要我们去努力的改变他的面貌。”一九四八年初夏。钱三强向居里夫妇郑重地提出回国的要求。居里先生起初感到很惋惜，但是在听了钱三强的陈述之后，他立刻表示理解和赞成。他对钱三强说：“我要是你们的话，也会这样做。”同时，还将当时很保密的重要数据告诉了钱三强，并且将一些放射性的材料及放射源也交给钱三强带回中国。居里夫人。在跟他们惜别的时候说：“要为科学服务，科学要为人民服务。”就这样，钱三强带着这些炙热的情谊和殷切的期望，在新中国成立之前回到了阔别十一年的祖国。后来，担任中国科学院近代物理研究所（也就是后来改名为原子能研究所）的所长。然而，中国的核弹研究工作并没有那么的一帆风顺。苏联单方面终止中苏两国签订的国防新技术协定，撤走了全部的专家，还讥讽地说：“离开外界的帮助，中国二十年也搞不出原子弹，就守着这堆废铜烂铁吧。”作为一个有爱心的知识分子，钱三强很清楚，原子弹对于中国原子科学事业，甚至于中国国防、中国历史将意味着什么。于是。钱三强带领着原子能战线上的工作人员，精神抖擞地投入依靠自己的力量发展核科学的伟大事业中。一九六四年十月十六日，我国西部上空腾起第一朵蘑菇云。中国成功的研制出原子弹的消息，随着无线电波迅速的传遍了中国乃至全世界。最开始，有些外国人还不以为然，以为这只不过是一个低水平的玩意儿。直到他们对大气当中的漂浮物进行分析之后，才感到震惊。中国在如此短的时间之内就能够独立研制出原子弹，令美苏等大国均对中国刮目相看。至于有人说那钱三强就是原子弹之父了，钱学森跟钱三强是什么关系？是亲戚吗？下期节目接着为您讲述。